Vou ministrar uma palavra hoje para nós, que o Senhor colocou no meu coração e já vem alguns dias, talvez algumas semanas, que eu venho meditando sobre estas coisas. E é uma palavra de alerta nessa, nessa manhã para nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. O tema que eu escolhi é quando te converteres. Nós temos vivido, irmãos, dias terríveis. Mas já estava escrito sobre isso. Você abriu aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Presta bastante atenção a esse texto, a esse alerta que o apóstolo faz para nós aqui, você vai ver que tem acontecido isso hoje. E nós como igreja precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes, porque nós temos a tendência muitas vezes de ler a Bíblia para o ímpio. Mas este livro não foi escrito para ele, foi escrito para nós. Esta carta não foi escrita para mundanos, ela foi escrita para discípulos. O apóstolo está chamando a nossa atenção e nós precisamos estar atentos mesmo porque o diabo está trabalhando com toda a intensidade. E não é só no mundo, é dentro da igreja também. Sabe, porém, isto? que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens que serão amantes de si mesmos, temos visto isso, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, nós temos visto isso, Ontem eu estava vendo uns vídeos dos rapazes brincando de tacar bolo na cara da mãe. Pastor, é uma brincadeira. É assim que se corrompe. É assim que se perde o respeito aos poucos. Tudo é por dinheiro. Tudo é vaidade. Todo mundo sabe tudo, são os orgulhosos, os presunçosos. É um nível de ingratidão, porque eles não só são desobedientes aos pais e às mães, como está no texto, coloca o texto aqui, por favor. Mas são ingratos, profanos, traidores, obstinados, soberbos. As pessoas hoje... Inclusive dentro da igreja, nós temos encontrado isso em jovens, em adolescentes, em adultos. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tem aparência de piedade, mas negam o poder. E aqui há uma orientação. Destes, faz o quê? Afasta. Ele já começa falando, se você encontra pessoas assim, afasta. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Olha o detalhe do próximo versículo. Que sempre aprendem. Opa, está falando de que grupo aí? E nunca são capazes de chegar ao conhecimento. É gente dentro da igreja. A gente gosta de pensar que não. Mas eu vou dizer, irmãos. Nós tivemos reunião de discipuladores. Essa semana, reunião com os pastores. Nós somos mais de 3 mil pessoas na Mananciais, nas nossas igrejas hoje. É cada aberração. É 
é gente virando gay. Marido traindo mulher. Pessoas que se divorciam. Filhos usando drogas. Filhos desrespeitando pais. Maridos desrespeitando esposas. Irmãos roubando irmãos. Pessoas que não aceitam correção. Você fala, essa igreja está horrível. Não é isso não, isso é o mundo hoje. E a igreja está se corrompendo junto com o mundo. Tomando essa forma terrível. Eu me assusto em sentar com um discipulador que na rede dele tem 500 pessoas. E no fim de uma conversa vê que um agora está bebendo. O outro está fazendo negócio ilícito. O outro estava tendo um caso com a secretária. O outro é mentiroso. Tudo bem, de 500 pastores, são 15, são 10. Isso não é nada, é 3%. Não deveria ter nenhum. Não deveria ter nenhum. E sabe por que, que o pecado vai entrando na igreja? Porque não se fala mais de pecado, só se fala da graça. Não, mas Deus entende, Deus te ama assim mesmo, não tem problema. Tem problema sim. Nós precisamos estabelecer limites para o pecado e dizer que, que pecado é pecado. As pessoas estão, aí no versículo 8 ele fala, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos quanto à fé. Quer dizer, até Deus, sabe o que é um repobro contra a fé? É que até Deus rejeitou essa pessoa por conta das atitudes que ela tem. E nós temos aceitado estas coisas no nosso meio. Eu falei outro dia para o discipulador, o que ele trata mal a esposa? Ele grita? É, ele não lidera uma célula mais. Um líder que grita com a esposa, um líder que deve para o outro, um líder, ele não é líder, porque ele não é modelo dos fiéis. E eu não estou aqui mandando recado para alguém, eu estou aqui falando para toda a igreja, porque nós precisamos ser sóbrios nesses dias, irmão. Porque nós vamos começando a ver na internet tanta barbaridade, que nós começamos a nos acostumar com a barbaridade. Nós começamos a, a, a achar que é comum gritar, falar alto, falar palavrão. Não haja palavra torpe na sua boca, a Bíblia diz. Como é que crente fala palavrão? Mas a mente está corrompida. Já estão perdendo o senso. Eu quero adiantar. Vai para o versículo 14, porque eu estou no início, eu quero falar tanta coisa. Depois você pode ler com calma. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem a tens aprendido. Cuidado com esse negócio de internet. Com quem você está ouvindo na internet? Um monte de rapazinho aí, que porque canta bem, falando que é pastor, ensinando absurdos na internet. Que não conhecem a palavra, nunca leram a Bíblia inteira. Nunca estudaram os livros da Bíblia. Eles, eles não têm autoridade bíblica. Eles não receberam um discipulado teológico, sistemático de ensino. Eles não têm os princípios básicos da fé estudados. Se você perguntar sobre fé, graça, misericórdia, justiça, juízo, condenação, eles não sabem dar os princípios básicos, os fundamentos da fé. Eles não têm capacidade de explanação mas estão dando opiniões em caixinhas de 15 segundos de perguntas na internet. 
E isso está fazendo com que a igreja se cresça com uma limitação de conhecimento tão grande que faz com que seja enganado facilmente. Mas nós vamos alertar a igreja. Irmãos, eu quero te convidar. Faça as nossas escolas. Ó, próximo semestre, não em janeiro, perdão, próximo ano, vamos abrir EBM de novo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Você precisa aprender a Bíblia toda. Você precisa ler a Bíblia toda. Você precisa entender todos os fundamentos da palavra. Você precisa ter uma visão da velha aliança, da nova aliança. Você precisa ter uma visão a respeito da eternidade, sobre o reino das trevas, sobre o reino de Deus, sobre a, 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 a trindade, sobre a sua própria tricotomia. Você precisa entender os fundamentos da fé. Você precisa aprender, porque, irmãos, o diabo está enganando a todos inclusive os cristãos ele fala guarda o que você tem aprendido que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é dada pela inspiração de Deus é proveitosa para a doutrina para repreender para corrigir para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, nós precisamos nos converter para a palavra, precisamos ter vida de oração, precisamos nos tornar pessoas realmente cristãos sérios. Uma igreja séria. Estamos vivendo em tempos terríveis de apostasia da igreja. Estava escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala, o Espírito expressamente diz para nós, para mim, para você, que nos últimos tempos, olha o que fala, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé. Alguns deixarão a fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa semana uma pessoa me mostrou, perguntei de um rapaz que eu não vejo há muito tempo na igreja, cadê o cidadão, não vejo há muito tempo? Uma pessoa me abriu o celular e me mostrou uma foto do rapaz deitado na cama com outro homem. Não estou entendendo mais nada. Mas estou, porque está escrito aí na sua Bíblia, está escrito aí, ó, alguns deixarão a fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, na verdade, eu vim pensando nestas coisas esses dias, e o Espírito Santo falando comigo, Ricardo, você tem que fazer a sua parte e cada um vai escolher. Sua parte é ensinar e deixar a verdade bem alto e bom som. E cada um escolhe o caminho que quer seguir. Até na minha equipe, eu tive traidores e apóstatas. Jesus tinha um Judas... E um Pedro que o negou e os outros que fugiram. Só um ficou. Só um ficou até a cruz. Que era aquele que tinha intimidade. Que era o que recostava a cabeça no peito. Irmãos, nós precisamos trabalhar o nosso estilo de vida cristã. E eu quero dizer para você que o diabo é sutil. Ele é sutil. Ele, é, ele, é, ele sabe como... Eu vi, eu vi uma, uma, uma charge essa semana engraçada. A serpente com a Eva no jardim. E a serpente falando para Eva. Come que você vai ser igual a Deus. E a Eva falando, come você. Pena que não foi isso que aconteceu. 
Pena que não foi isso. Como você? Quem sempre quis ser igual a Deus era o diabo. E a Eva caiu nessa história. Mas o diabo, ele é assim, ele vem com propostas que a gente não percebe, que é para acabar com a nossa vida. Então, se Jesus tinha na sua equipe pessoas que falharam, por que não vamos ter também na nossa igreja pessoas que falham? Ele já deixou aquilo para que nós moreçamos, para que a gente possa saber que vale a pena o trabalho. Mas eu quero usar a perspectiva não de Judas, porque é terrível, mas de Pedro, para que possamos entender aonde Pedro errou, entender aonde ele mudou. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, e aqui, toda essa história de Pedro, ela é muito importante para que eu e você entendamos como não podemos viver e como temos que viver. Porque uma grande coisa é saber também o que não se deve fazer, além do que se deve fazer, porque sabendo bem o que não se deve fazer, é mais fácil rejeitar as propostas da tentação. Lucas 22. Jesus vem ali... Perdão, deixa eu abrir aqui. Jesus vem ali falando seus últimos dias para os seus discípulos, a partir do 28. Vós sois os que têm de permanecido comigo nas minhas tentações. Tentações de quem? De Cristo. Quer dizer, os discípulos estavam vivendo, irmãos, naqueles dias, a glória. Esse é o problema. A tentação grande era para o Senhor Jesus. Os discípulos era todo dia milagre, todo dia curas todo dia show, porque virava, virou um escândalo, onde Jesus chegava, a multidão vinha e se aglomerava, e eles eram a equipe que protegia Jesus, a equipe que falava de Jesus, os discípulos, eles estavam vivendo a glória dos dias deles, mas Jesus não, Jesus estava caminhando para a morte, Jesus estava caminhando para a cruz, eles estavam achando, cara, agora a gente vai reinar em Jerusalém, a gente entra em Jerusalém, todo mundo com com palmas e todo mundo celebrando e nós chegamos com o chefe, o rei chegou ele vai tomar conta de tudo, vai fazer os discípulos estavam com a cabeça na glória humana terrena Jesus estava com a cabeça na obra que ele tinha que fazer pensando na eternidade e no pai eles estavam achando que agora que eles iam quebrar tudo e acontecer, e Jesus sabia que agora ele ia ser quebrado, olha a diferença de realidade, eu vejo que isso tem acontecido na igreja irmãos, a igreja está se achando demais, diante do mundo, só porque não fala, não faz isso ou não faz aquilo, ou tem um, é um pouco melhor do que as pessoas aí fora, deixa eu te falar irmãos, igreja não tem a ver com essa vida terrena, igreja tem a ver com a implantação do reino de Deus, com o reino de Deus invadido a terra, com Deus desfazendo as obras do diabo. Se você não é assim, você ainda não é igreja, você ainda está viajando e você está correndo perigo, igualzinho os discípulos estavam. Ele fala, eu vos designo um reino como meu pai me designou, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Você vê, Jesus não está falando de um reino terreno. Jesus está falando de um reino dos céus. Jesus não está falando de coisas terrenas. Mas eles não entendiam. E muita gente pensa que vir para a igreja é falar dessa vida. Vir para a igreja é falar da eternidade. Vir para a igreja é falar de reino de Deus. Não é de... Irmãos, eu não suporto mais ver pastores com coaches em cima dos seus púlpitos. Para ensinar as pessoas como serem melhores profissionais e ganharem mais dinheiro. Não, pastor é para ensinar a gente a ter caráter de Cristo, ter dons de Deus desenvolvidos, sermos ministros de uma nova aliança nessa terra. Tem que acabar. E não vai acabar. Não vai acabar, porque a grande oposição à vida no Espírito vai ser o humanismo. O humanismo é a grande oposição à vida do Espírito. E o humanismo entrou na igreja. E eles estavam andando com Jesus como discípulos, 
mas vivendo o humanismo. Agora nós estamos bem, a gente não tem mais doença, a gente não passa mais fome, a gente não tem mais problema, a gente é próspero, porque Jesus não deixava nada disso faltar para eles. A gente está ficando famoso, a gente está com moral, a gente está quebrando tudo, e Jesus falando de outra coisa. E eles não estavam entendendo. Como muita gente não está entendendo na igreja. E o Senhor diz, Simão, Simão. Epa, Simão é o quê? Velho homem. O novo era o Pedro. Quando Jesus chama o Simão, Simão está alertando porque o homem está ali. Eis que Satanás te tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter... Espera aí, nós estamos chegando aqui no final do ministério de Jesus. Pedro já tinha feito um monte de coisas. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Antes desta frase, ele fala qual frase? Antes de tu te converteres, ele fala qual frase? Que a tua fé... Você pode ter fé, mas não ser convertido. Na igreja há muitos convencidos e muitos não convertidos. Há uma diferença entre convencido e convertido. Jesus deixa claro aqui. Pedro era convencido pelo próprio Espírito Santo e a fé dele era legítima porque ele falou quando Jesus fala, quem os homens dizem que eu sou, eles falam que é o profeta e tal, e vós, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito. Ele tinha fé. Ele tinha fé, ele tinha uma crença, ele acreditava em Jesus e ele queria Jesus. Mas faltava uma obra nele. Faltava uma obra nele. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Eita. E ele disse, digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que tu negues por três vezes de conhecer-me. Sabe, irmãos, e eu já quero dizer que Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. E nós vamos orar para que a fé de muitos não desfaleça. Eu tenho visto irmãos desfalecendo na fé diante das provações. Está na hora de intercedermos mais por irmãos que têm se desviado da fé. Irmãos que têm andado em pecado. Nós precisamos orar para que eles não desfaleçam na fé. Nós precisamos procurar esses irmãos que estão fracos na fé e falar, cara, volta, volta para o rudimento da palavra, volta, sabe? O problema é que muitos estão como Pedro. Tem uma fé pautada em Jesus para uma vida terrena. A fé de Pedro estava voltada, estava pautada e voltada para Jesus na direção das coisas da terra. E muita gente tem vindo para a igreja, colocado a sua fé em Jesus para as coisas da terra. Só que nas coisas da terra nós vamos ter aflições, nós vamos ter perseguições, nós vamos sofrer muitas coisas que se você não entender o que realmente é a salvação em Cristo Jesus, que é para a vida eterna, você irá se frustrar. E se frustrando, você irá acabar negando a Jesus, negando essa fé que você diz ter, e eu acredito que tem numa medida, mas falta conhecimento, falta revelação, falta uma realidade de conversão, de vida no Espírito, eu estou falando. Jesus vinha falando com eles a respeito do reino dos céus e eles estavam pensando a respeito do reino da terra. Você veio para a igreja, irmão, você tem que pensar na eternidade. Você tem que pensar em Deus, 
na eternidade, na vida eterna e no seu chamado como filho de Deus. Você não vem para a igreja só para pensar em pagar suas dívidas, arrumar sua empresa, arrumar um casamento, arrumar sua saúde e ter seus bens. Se você vê assim, você não vai resistir à tentação. O diabo não quer que você se converta. O diabo já não gostou que você se tornou crente e muito menos ele vai querer que você se converta. E ele vai fazer pressão na sua vida. E muitos têm se enganado como Pedro se enganou. Pedro vira ali em Lucas 22, o 33. Senhor, eu estou pronto para ir contigo da prisão até a morte. Está nada. Está nada. Carnal não aguenta pressão. Pedro ainda era carnal. Não aguentava pressão. Eu não aguento irmãos que vêm para mim... Muitas vezes eu sento para conversar. Pastor, está muito difícil. Está difícil, meu irmão? Está? Não. Irmãos, o cara tem um carro, o cara tem uma casa, o cara tem um emprego, o cara tem comida, o cara tem saúde, o cara tem mulher, o cara tem filho. Está difícil. Eu não estou entendendo. Tudo, tudo... Por quê? Porque quando você tem uma expectativa de um reino de riqueza na terra, de glória na terra, de poder na terra, o um pouquinho que der errado já frustrou. Eu tenho visto uma igreja de frustrados. Por quê? Porque o carnal, ele é assim. O carnal, ao invés de agradecer porque tem um pão na mesa, porque acordou de manhã e porque tem o espiritual... O carnal deveria ser espiritual, porque o espiritual ele sabe, cara, acordei mais um dia, mais um dia o Senhor me deu, mais um dia vou ter pão na minha mesa, mais um dia tenho um trabalho para cumprir, mais um dia eu posso dar um beijo nos meus filhos, na minha mulher e sair para trabalhar de cabeça erguida. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha cabeça mais uma manhã. A graça do Senhor está sobre mim, que eu não estou perdido e não vou para o inferno. Mas muitos têm cogitado o quê? Das coisas da carne. E aí não suportam. Não suportam. E num dia, negam três vezes. Eu vejo na internet a facilidade com que as pessoas cristãs se divorciam e arrumam um namorado arruma uma namorada, daqui a pouco estão casando, irmãos, nós não apoiamos o divórcio, o divórcio aborrece a Deus, mas no fim dos dias será como nos dias de Noé, casariam e dariam-se em casamento, eu não vou apoiar divórcio, eu não vou apoiar segundo casamento. Por quê? Porque não é bíblico. Jesus falou. Deixará, Jesus repete o texto. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, o iniciar e a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E o que ajuntou Deus não separe o homem. É, mas teve a carta de divórcio. Exatamente. Moisés deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração. Então você admite que é coração duro? Quem tem coração duro não é humilde. Só os humildes herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, mas aí... É, esse é o problema, mas não é mais aí. Isso é o mundo. Há décadas atrás não se separava por qualquer coisa. Há décadas atrás havia perdão, havia reconciliação, havia se pagava preço para ficar num casamento. Mulheres corriam atrás dos seus casamentos, homens corriam atrás dos seus casamentos. Hoje nós temos pastores pastores divorciados irmãos, é antibíblico 
Se um homem que se diz do ministério se divorciar e casar com outra mulher, o que está errado na vida dele, ele não pode mais exercer o ministério aqui em cima. É bíblico. Vocês não concordam, não? Vocês estão querendo que eu me separe da minha mulher? Vai ser legal isso? É de Deus isso? Lógico que não é. Então nós temos que dizer, isso não é de Deus. Homens de Deus não separam. Homens de Deus lutam pelo seu casamento. Homens de Deus, eles buscam do Espírito de Deus manter o amor pelas suas mulheres. Homens de Deus, eles choram no altar falando, restaura o amor. Eles não pegam e falam, ah, vou arrumar uma outra. Trocar de 40 por duas de 20. Isso não é dinheiro. Não é comércio. Eu não entendo, irmãos. Nós não estamos... Está tá terrível. São os crentes carnais. Ah, mas Deus me quer infeliz. Lógico que não. Mas quem casou foi você, não foi Deus. Foi você que escolheu. E o Espírito Santo converte qualquer coisa em bênção. Mas é mais fácil falar que Deus não liga, que nada liga, que tudo pode. E eu não estou aqui perseguindo quem já casou de novo, quem se divorciou. Irmão, se você passou por isso, eu sinto muito. Mas não é porque você viveu algo que não agrada a Deus na sua vida, que eu vou desfazer a palavra de Deus para te deixar confortável. Não, você deveria ser o primeiro a ensinar os jovens, falar, ó, oh, case direito. Olha, não, não, irmão, você quer se divorciar, irmão? Divorcia não, eu me divorciei, não tinha maturidade. Eu, não, eu, eu errei. Agora já foi, mas a minha história não é para se repetir mais ninguém. Por que, que nós não temos os irmãos fazendo isso, as irmãs fazendo isso? Pelo contrário, sabe o que eles falam? É, meu casamento agora, a, a, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Não tem glória no divórcio, não tem glória no pecado, irmão. É só tristeza. Nós não vamos rejeitar irmão que passaram por isso, por ignorância lá atrás. Mas hoje... Dentro da casa do pai, com entendimento, não vão passar por isso. Não vai, porque nós vamos lutar pelo seu casamento com você. Nós vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Então a gente entende que muitos já passaram, mas ninguém mais tem que passar. Só que o caminho que a igreja está indo é que agora mais gente vai passar. Não, não vai não. Pelo menos aqui não. Porque nós vamos ensinar a verdade. Nós vamos gerar constrangimento. Pastor, você está me deixando constrangido. Mas o evangelho é para constranger. O evangelho é para constranger. Imagina Jesus falando para Pedro. Pedro, na frente de todo mundo. Pedro, você vai me negar três vezes hoje antes do galo cantar, filho. Você não dá conta desse negócio que você está falando de morrer e preso comigo. Você está por fora. Você não está entendendo. Mas a gente fácil perceber o estilo de vida do crente carnal. Porque olha o que acontece. Jesus sai daquela conversa falando que ele vai negar. Jesus é preso lá no Getsemane. Quando Jesus vai preso, o que que acontece? Olha aí em Lucas 22, 54. Tomando Jesus, levaram-no e trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. O que que Pedro fazia? Hum. Sabe por que que os irmãos têm caído e muitos irmãos têm fracassado na fé? Porque segue de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Ah, meu Deus. 
Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse, este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo, mulher, eu não o conheço. Primeira vez. E pouco depois, permanece, é, vendo o outro, disse, tu és também deles. E Pedro disse, homem, eu não sou. Segunda vez. E passado quase uma hora, um outro, com confiança, afirmava, dizendo, com certeza esse indivíduo também estava com ele, porque ele é um galileu. E Pedro disse, homem, eu não sei do que tu dizes, terceira vez. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes do galo cantar, Tu me negarás três vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Três características dos crentes que não resistem à tentação e são carnais. Estão explícitas aqui nesse texto. Versículo 54. Seguia de longe. Irmão, se você não é um crente de perto, você não resiste. O que é o crente de perto? É aquele que estuda a palavra, é aquele que tem vida de oração, é aquele que passa por discipulado. É aquele que tem referência quando eu falo discipulado. Eu tenho referência, eu tenho a quem seguir. Segunda característica de quem é carnal e, e mesmo sendo avisado, cai em pecado. Versículo 55. Senta com os mundanos. Havendo acendido o fogo no pátio, estando todos assentados ali, assentou-se Pedro entre eles. Crente que senta com o mundano e fica de papo furado com o mundano, vai cair. Vai cair e vai negar. Não vai resistir. Não tem essa de assentar ali. Me preocupa a vida que os irmãos, muitos, têm de aparecer na igreja no domingo ou numa célula e o resto da semana é a galera da academia, é a galera do futebol, é a galera do, do, do pátio, a galera do condomínio, é a galera do hobby, é a galera do não sei o que. Que galera, irmãos? Nós não temos tempo para a galera. Nós somos discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós, nós estamos no mundo para ser luz do mundo, para ser sal. Nós temos que chegar lá é com autoridade, é com posicionamento. É, é chegar lá e falar, oh, cheguei para fazer diferença e, aliás, cheguei para influenciar. E vou sair porque eu tenho mais o que fazer. Não tem dessa de se assentar no meio deles para se aquecer. Ah, que... Está frio hoje, eu vou ficar aqui porque eu gosto, eu curto, eu dou aquela descansada, aquela relaxada, aquela... Para com isso. E sabe o que é pior? Os crentes hoje, eles pecam uma vez, eles percebem e eles insistem. Porque olha o que, que o versículo fala na frente, no 59. Olha o 59. E passado quase uma hora... Cara, quando eu li isso, eu não lembrava disso. Quando eu li esse texto essa semana, eu não lembrava desse detalhe. Pedro já tinha negado a Jesus. Ele já sabia que tinha feito besteira. Ele já sabia que ele já estava falando contra aquilo que ele tinha dito. Há horas atrás, eu vou... Senhor, eu vou para a prisão com você. Eu morro com você. O cara já tinha negado. E estava onde? Sentado. E negou. E continua onde? É isso que eu vejo. Ah, pessoas falam para mim. Pastor, como é que o irmão agora está bebendo muito? Eu falei, porque ele bebeu um dia. O Espírito Santo falou, para. Passou. Aí ele vai e bebe outro dia. Mais um pouco. Para. Você já passou do limite. Isso não vai dar certo. Aí sabe o que ele faz? Assenta mais uma hora. 
Sabe aquele negócio? O irmão chega lá na secretária da, da empresa, para lá na mesa da secretária, fica com conversinha, aí aquela lascívia, aquele negócio, Espírito Santo, para com essa conversa, você está errado, toca a sua vida, você tem mais o que fazer. No dia seguinte, o que, que ele faz? Puxa a cadeira, assenta. No outro dia, o que, que ele faz? Fica lá mais uma hora. Vai dar onde isso daí? É igual na mesa para comer. Já viu que a critaiada virou glutão? Quer dizer, crente sempre foi glutão. Crente não se droga, crente não faz um monte de coisa, mas peca na glutonaria. Irmão, você não aguenta? Faz o prato do tamanho certo, acaba de comer, levanta da mesa e sai. Não fica lá olhando para o bife que ele fala, me leva, me leva. Não, irmãos, eu, eu já ouvi lasanha falar comigo. Fala, fala, bife de casquinha. Ele fala, fala igual a serpente lá. É agora, tô facinho. Você tem que levantar isso aí, ó. Já comi minha porção, vou embora. Porque se eu ficar ali, eu vou pecar. Não pode ficar olhando de longe, não pode sentar e não pode permanecer. Irmãos, foi o triplo pecado de Davi. Davi enxergou Betseba, chamou ela para conversar e depois dormiu com ela. Acabou com, com a vida dele, morto problema. Nós precisamos acordar, irmãos. Porque o crente carnal, quando ele vê, ele está negando a fé que ele tem. Salmo 1 fala o seguinte, vamos ler o Salmo 1, tem que ser o 1, né? porque já tinha que começar alinhando todo mundo. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, Jesus estava falando, lá em Mateus 26, 31, Jesus fala, todos vós vos escandalizareis por, por minha causa esta noite, pois está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois de eu ser ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro respondendo, ó oh Pedro, ainda que todos os homens se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Irmãos, sabe qual é o problema? Eu creio, de verdade, por conhecer toda essa história. Bem, Pedro acreditava no que estava falando. Ele pensava que ele ia dar conta. Ele pensava que ele conseguia. Ele não estava entendendo que ele precisava era ser cheio do Espírito Santo, senão ele não dava conta. Na verdade, eu te digo, nesta noite, antes do galo cantar, tu me negará três vezes. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E olha só, não era só Pedro não. E o mesmo disseram todos os discípulos. Eles ainda não tinham entendido que o evangelho é coisa séria. Que o evangelho é algo de se dar a vida. Pessoas pensam que podem vencer o que não pode, que resiste o que não resiste. E porque pensam, sentam na mesa, ficam mais uma hora, não se conectam de verdade, ficam observando de longe. Chamei uma pessoa para conversar esses dias, uma irmã da igreja, eu falei, teu marido, outro dia cruzei com ele na igreja, quando ele me viu de longe, ele deu uma disfarçadinha e mudou a rota. Eu falei, senta aqui, minha irmã. O que está acontecendo na sua casa? Porque quando os homens começam a correr dos homens de Deus, 
é porque tem pecado. Quando começa a só ver a gente de longe, é porque tem pecado. E qual que é o próximo passo? Ao invés de assentar com os homens de Deus, está assentando com os homens do mundo. E daqui a pouco está gastando uma hora com eles lá. Sabe o que vai acontecer? Vai negar Jesus antes do galo cantar. E o pior, você vai conversar com esses irmãos, eles são tão infantis, e o infantil ele é soberbo, ele é arrogante, ele é presunçoso. Que ele vai, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei me cuidar. Pedro achava, eu sei me cuidar. É porque a infantilidade, ela não, ela não permite que uma, uma, uma pessoa tenha uma sobre avaliação de si mesma. Sabia? A diferença entre um adulto maduro e uma criança é a capacidade de se autoavaliar, de realmente ter consciência das suas competências. Essa é a grande diferença. E Pedro era muito religioso já. Mas religiosidade é fruto de maturidade. E maturidade é sinônimo de infantilidade. Infantilidade é a incapacidade de fazer justo juízo de si mesmo. Isso é infantilidade. A incapacidade de fazer justo juízo de si mesmo. É ignorância, é criancice. E tem muito crente assim, que está por fora. Romanos, capítulo 12, versículo 3, fala. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. É o que Pedro fazia. Pedro achava que ele podia ficar lá na academia que não tem problema, mas lógico que tem, ele não consegue tirar o olho das mulheres, ele achava que ele podia comer com aqueles empresários, lógico que tem, ele está sempre sonhando com aquele negocinho que ele sabe que é ilícito, mas que ele, com aquele dinheiro extra, mas eu dou conta, não dou conta de ir na academia, dou conta de sentar naquela mesa, dou conta de sair com aquele casal, dou conta de ir naquele lugar, dou conta de assistir esse programa, dou conta de... você dá conta nada, não pense, além do que convém de você, assume, que você já negou. Se Pedro, na primeira negada que ele deu, ele falasse, caramba, começou. Já neguei uma, falta duas. Deu a segunda negada. O que, que ele fez? Permaneceu ali mais uma hora. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha se convencido da limitação dele. Irmão, está na hora da gente ser humilde e admitir as nossas limitações e correr para Deus. Pedro era carnal e só cogitava das coisas dos homens. Não ia resistir. Eu te pergunto, você cogita das coisas dos céus ou das coisas dos homens? Olha Mateus 16. Versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesaré de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram, alguns dizem que é João Batista, o outro Elias, o outro Jeremias, e um dos profetas. Disse lhes mas vós, quem dizeis que eu sou? Nós conhecemos bem essa história. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está no céu. E eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou que não contasse isso a ninguém. Jesus falando com Pedro de uma revelação presente que tinha a ver com a fé dele, a respeito da vida futura dele. Era profético essa conversa. Isso iria se cumprir a partir de Atos capítulo 2. O que Jesus está falando para Pedro. A fé de Pedro era real em Jesus. Mas a vida dele ainda não condizia com a fé dele. Ele não tinha obras compatíveis com a fé. Por isso que ele ainda era carnal. As obras precisam se alinhar com a fé. Olha o que Jesus fala. E desde, 
21. E desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria a Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha aqui. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas Jesus, virando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, olha agora. Porque não tens gosto nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. Eu vejo que na igreja ainda temos muitos irmãos. Irmãos, olha só, preste atenção. Versículos acima, Jesus acaba de afirmar que ele é o Pedro que vai ser o cara, que vai receber a chave, que vai implantar a igreja. Só que nesse presente momento, dessa narrativa aqui, Pedro ainda estava influenciado por Satanás, ainda que convencido ele havia sido convencido a respeito de quem era Jesus mas ele ainda não era convertido porque ele ainda não pensava nas coisas do céu mais do que ele pensava nas coisas da terra e porque ele não pensava nas coisas do céu mais do que nas coisas da terra ele se tornava uma ofensa para Jesus o que, que ele fez quando negou? quando ele negou Jesus pela terceira vez que Jesus olhou para ele ele à vista de Jesus e Jesus olhou para ele, que ele chorou amargamente, acabei de ler o texto, ele ali estava ofendendo, imagina, eu viro e falo, eu nunca vi Alexandre mais, mais magro, nem mais gordo na minha vida, nem sei quem é esse cara, o que, que eu estou fazendo com o Alexandre que me investiu na minha vida há anos? Eu tô, estou tô negando ele, eu estou ofendendo ele, eu tô, eu tô. olha que coisa terrível, porque o carnal faz isso, por isso que crente carnal, vê pornografia e no dia seguinte vê de novo porque ele senta de novo na frente do computador que ele não tira lá o canal dele da net por quê? porque ele vai sentar de novo mais uma hora na frente da televisão zapeando o canal até parar na pornografia e ele nega Jesus ele é uma ofensa é um traidor sabe por quê? Porque cogita mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. E na igreja tem um monte de gente assim. Só que, triste notícia, se você for assim, só vai ter duas coisas. Ou você vai acabar na fé, igual o Judas, que perdeu totalmente a fé. Ou você vai chorar amargamente, igual Pedro. E eu estou pregando hoje para evitar que isso aconteça com alguém aqui dentro. Só tem dois fins. Ou você vira uma negação, um Judas, ou você vira o Pedro que chora. E eu tenho conhecido nos meus quase 30 anos pregando evangelho agora. Muitos que viraram Judas, e muitos que viraram Pedro, e muitos que sempre estão indo e nem sei que fim deram, porque desaparecem, se perdem pelo caminho. Até esse ponto aqui, de Mateus aqui. Pedro é convencido que Jesus é Cristo, mas não era convertido. Ele ainda pensava em si mais do que em Cristo. Pensava mais nas coisas da terra, mais que no reino de Deus. Está na hora disso mudar na nossa vida, irmão. Nós vamos nos tornar uma igreja de crentes de verdade. Uma vida simples. Precisamos simplificar a nossa vida. Simplificar a vida, irmão. Nós não precisamos de tanto dinheiro para viver. Nós não precisamos de tantos bens, de tantos programas. Nós precisamos é amar a Deus, conhecer a palavra, desenvolver os nossos dons fazer discípulos, pregar o evangelho, libertar as pessoas. Só assim teremos uma vida digna de filhos de Deus. 
sabe? E eu nessa noite quero fazer como Jesus fez lá em Lucas 22. Orarei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe por que temos tantos irmãos ainda fracos na igreja? Porque está faltando convertidos para fortalecê-los. Na igreja está cheio de convencidos, poucos convertidos. Não é, Dudinho? Quantos você ajuda por mês? 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 Muitos. Muitos desses que eu estou apontando aqui, são discípulos, ajudam muitos por mês. Imagina se toda a igreja for de discípulos. Quantos não vamos fortalecer? Mas qual a diferença entre o crente e o discípulo? O crente crê que Jesus é o filho e ele quer a salvação. O convertido, ele mudou a vida dele. Ele não é mais quem ele era. Agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ele manifesta o caráter de Cristo, ele pensa nas coisas do céu. Você é um convencido ou um convertido? Só você pode fazer essa avaliação. Eu não conheço a vida de 80% de quem está aqui na particularidade. Ainda bem, fico livre para pregar. Mas o meu papel é falar, irmão, cuidado, que se você for só um convencido, o diabo vai te peneirar, o diabo vai te pegar e você vai sofrer porque a consequência do pecado é a morte. E o pecado vai entrar na sua vida, vai acabar com o seu casamento, acabar com a sua saúde emocional, acabar com a sua saúde física, acabar com as suas finanças, porque o diabo sabe como destruir as pessoas. E a maneira do diabo não destruir as pessoas é o seguinte, abre lá para terminar. Atos capítulo 2. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Atos capítulo 2, irmãos. Aquele povo foi cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro, que dias antes, <risos> negou Jesus três vezes, com Jesus pertinho dele. Se levanta no meio daquele povo e começa a falar, homens da Judéia e todos vós habitantes de Jerusalém. Aonde que Jesus morreu? Alô? Aonde que Jesus morreu, irmão? Exatamente, em Jerusalém. Pedro agora, que tinha negado até para uma serva, estava no meio lá da cidade, falando em alta voz para todo o povo. Olha a diferença entre o convencido e o convertido. O convencido, não, não é comigo. Ele é agente secreto. Ele é crente agente secreto. Torce para ninguém descobrir que ele é crente. Porque ele fica de longe só observando. E fica sentadinho ali por uma hora. Mas quando o cara é convertido, ele fala... Oh, 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 isso aí não é legal. Pode parar com esse negócio. Isso aí não é de Deus. Olha o que aconteceu com vocês. Preste atenção. Ouve o que eu vou falar. Ele falando. Versículo 15. Estavam falando ali do povo que acabava de, havia acabado né, de, de ser batizado no Espírito Santo. Né? É, aqui era o dia de Pentecostes, primeiro versículo aí do capítulo 2. É que eu adiantei o texto por causa do nosso tempo. E aí Pedro fala, Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia... Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá. Irmão, sabe o que eu acho lindo? Antes do Pentecoste, nos últimos dias, era só desgraça. Mas depois do Pentecoste, nós podemos falar. Mas também acontecerá. Que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos homens jovens terão visões. E os vossos homens velhos sonharão sonhos. 
Nós teremos o poder de Deus na terra agora Dentro da igreja O mundo vai de mal a pior Mas a igreja vai ter o poder de Deus Sobre os meus servos e servas Eu derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Está falando sobre eu e você Os convertidos Convertido Eu não sou um convencido Eu sou um convertido Você pode dizer isso? Fale Deixa eu falar Sexta-feira eu fui para o sítio de bicicleta lá Sozinho Adoro treinar sozinho Que o Espírito Santo fala comigo E eu estava lá falando Espírito Santo, eu, eu, eu queria nascer, pensando nos problemas da igreja, eu queria nascer na época dos mais machos mesmo, aquelas igrejas que nós tínhamos que lutar e fazer as coisas, e, e dar cara, e ser perseguido, ele falou, mas você está sendo perseguido, eu, eu queria ser desse tempo, desses caras, para ser crente de verdade, não tem que ficar em cima do muro, o Espírito Santo falou, mas você está nesse tempo você não está entendendo é a sutileza antigamente era com flecha e espada agora você tem que resistir do mesmo jeito você tem que lutar do mesmo jeito você tem que ter atitude do mesmo jeito você tem que ser macho do mesmo jeito o Espírito Santo falando, eu viajando na maionese, até chegou rápido lá no sítio, nem vi. O Espírito Santo falou, ia ser muito mais fácil se desse logo uma espada e falar, eles de um lado, nós do outro, vamos sair aqui na mão. O problema é que agora é na sutileza da sua própria vaidade. Agora você tem que aprender a dizer, não vou ver, não vou falar, não vou nesse lugar, não vou sair, não vou ficar, não vou fazer, e tem que ser homem para isso. Porque quando era para arrancar a espada, Pedro teve coragem, cortou a espada do soldado. Mas na sutileza, ele não conseguiu. O Espírito Santo falou comigo sexta-feira, falou, você pode ser tão grande quanto aqueles caras. Mas você precisa ter coragem de dizer não, de se levantar e se posicionar. Você pensa o que? Se posicionar nisso daqui, ó, hoje... Está difícil, hein? Porque se você se posicionar, você vai ser cancelado. Bom, nós estamos em Atos 2. A igreja dos convertidos está aqui, ó. Pedro se converteu, está fortalecendo os irmãos. Está aqui profetizando. E eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. Mas eu só sonho o dia que eu vou para o céu, que eu vou estar com o Senhor. E eu tenho que reinar. Só os convertidos reinarão, os convencidos não. Porque os convencidos negam. Eu não vou negar, gente. Mas eu não vou falar que eu não vou negar, como Pedro disse. Eu não vou negar porque eu não vou ficar longe dos meus irmãos. Não vou ficar longe de Jesus. Não vou me assentar na mesa dos mundanos. Nem vou permanecer lá, mas eu vou andar aqui, ó. Me enchendo do Espírito. Andando junto com a igreja, sendo igreja, fazendo igreja. Paulo se converte por quê? Porque ao invés de ficar sentado lá naquela fogueira, no pátio, ele ficou primeiro 40 dias no tabernáculo para ser cheio do Espírito Santo. Precisamos de mais tabernáculo. 
Precisamos nos encher do Espírito Santo para nos converter de verdade. Deixar de ser crente convencido e nos tornarmos convertidos. Amém? Medite depois em todo este... Deixa eu ler o 39 para você para terminar, vai. Pulei tanta coisa que eu queria ler. Tinha tanta coisa aqui. Porque a promessa é... é Atos 2, 39. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe. Todos quantos o Senhor Deus chamar. Aleluia. Incluiu a gente aí. E com muitas outras palavras ele testificava e exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa irmãos, essa pregação Deus mandou vir hoje aqui fazer isso salvar você dessa geração perversa então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de três mil almas e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações olha agora irmãos e sobreveio temor a toda a alma e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum essa é a igreja ela está viva nós seremos essa igreja, essa igreja em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, essa é a palavra de Deus para nós, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia.